0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Yareto kennenlernen? Einfach auf Jareto.de gehen und kostenlos registrieren. Willkommen beim Autohaus-Podcast. Während meiner Recherche zu der Weiterbildungsstrecke in Autohaus 8 habe ich Robert Schoren kennengelernt. Der Renault-Händlersohn aus Brückenbracht am Niederrhein war an der BFC in Nordheim und hat seinen Bachelor an der Northwood University in Michigan gemacht. Deshalb habe ich ihn heute zu diesem Gespräch eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Schoren. Vielen Dank. Zunächst würde ich Sie bitten, uns ein paar Informationen zu Ihrem Hintergrund zu geben.
1: Sehr gerne. Ich bin 25 Jahre alt, habe damals in der Werkstatt angefangen mit meiner Ausbildung, habe auch gleichzeitig eine Doppelausbildung gestartet und zwar einmal den Kfz-Mechatroniker in der dreieinhalbjährigen Ausbildung und per Abendschule dann den Europaassistent im Handwerk. Dort äh, war auch ein Ausbildungsprogramm beinhaltet, dass ich äh, in Litauen dann ähm, per Erasmus-Programm auch äh, dort Erfahrung sammeln durfte. Dort war ich dann äh, vier Wochen äh, und habe dort bei einem VW-Händler in Vilnius äh, über die Schulter gucken dürfen. Was mich daran gereizt hatte, war, dass ich äh, über den Tellerrand einfach hinaus blicken konnte, gucken konnte, wie auch andere arbeiten, wo natürlich äh, auch kulturelle Unterschiede natürlich dann sind und die Herangehensweisen natürlich dann auch andere. Ja, ansonsten, nach diesen zwei Ausbildungen habe ich die Meisterschule direkt besucht, im Folge die BFC, dann äh, die Northwood University in den USA und derzeit äh, mache ich meinen Master of Business Administration über England an der Buckinghamshire University.
0: Erzählen Sie uns doch was von Ihren Erlebnissen in der BFC in Nordheim. Was haben Sie denn dort gelernt, was Sie brauchen können im Autohaus?
1: Ja, die BFC ist sehr durchstrukturiert und fokussiert auf, auf die Automobilindustrie. Für den Automobilhandel ähm, gibt es eigentlich äh, kein Fach, was man nicht bräuchte. Es ist alles sehr durchstrukturiert ähm, darauf ausgerichtet. Von Rechnungswesen bis hin zu BWL- ähm, auch, auch die Rechtssachen, ne, wie, wie Arbeitsverträge zu, äh, zustande kommen, dann auch, äh, worauf man achten muss, gewisse Klauseln, Paragraphen, Tarifverträge, steuerliche Aspekte oder auch Thema, ähm, ja, Händlersohn, in Anführungszeichen, auch, auch was mit Erbschaft ist, ne, dass man da auch dementsprechend aufpassen muss. Und äh, der, der Vorteil an der BFC ist, da hat man ja Profis aus der Praxis, die auch einem dann die Praxis natürlich für für die Neueinsteiger dann äh, nahelegt. Und äh, mich hatte das damals sehr gereizt, weil man dort den Betriebswirt macht. Die Alternative wäre natürlich nach dem Meister gewesen, den an der Handwerkskammer zu machen. Aber ich habe es damals nicht eingesehen, äh, den an der Handwerkskammer zu machen, weil natürlich äh, ein fachspezifischer, Betriebswirt einem in der persönlichen Entwicklung natürlich viel, viel mehr bringt als ein Allgemeiner.
0: Das hat Ihnen aber dann noch nicht gereicht als Weiterbildung. Es hat Sie dann noch dazu gedrängt, nach USA zu gehen, an die Northwood University. Was hat Sie denn daran gereizt?
1: Die Auslandserfahrung, auch wieder dort, ähnlich wie bei Litauen, der, der kulturelle Ansatz, dass man dort wieder auch wieder neue Welten entdecken kann. Und natürlich dadurch, dass man die BFC besucht hat, konnte man dort den Bachelor verkürzen durch die partnerschaftliche ähm, Zusammenarbeit der BFC und der Northwood University, was natürlich sehr von Vorteil ist. Und das hat man dann als Chance gesehen und die natürlich dann genutzt.
0: Das war in Michigan, die Northwood University. Es gab ja früher mal einen Campus in Florida, der, den, der ist leider nicht mehr in dem Programm. Wie war es denn in Michigan zu leben für ein Jahr?
1: Aufregend und sehr kalt. <lacht> es ist eigentlich eine, eine super schöne region great lakes sehr 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 viel natur ne? also Typisch Deutschland. Wir haben hier so viele Häuser hintereinander stehen. Allein in NRW ist es natürlich recht eng im Verhältnis zu den USA. Und, und dort fährt man ja wirklich äh, so lange über freie Felder, durch Wälder. Die Nationalparks sind super schön. Und das ist natürlich gigantisch, die, diese Unterschiede einfach. Und auch die Mentalität. Klar, die kulturellen Differenzen sind natürlich Sachen, wo man sagt, da kann man vieles von mitnehmen, den, den Blickwinkel auch erweitern und auch einfach mal ein bisschen so aus seiner Komfortzone rausgehen. Das ist so eine Sache, die die mir immer schon sehr gefallen hat, mich selbst zu fordern und selbst Herausforderungen zu setzen, wo andere gesagt haben: Mensch, bist du verrückt, das kann doch gar nicht gut gehen, und dann, dann ist recht.
0: Wie war das denn mit den Englischkenntnissen? War da genug da schon vorher oder wie haben Sie das hingekriegt?
1: Also, die, die Englischkenntnisse waren vorher Basics. Ich, okay. ich, habe, ich habe wirklich dann mich hingesetzt auf die Empfehlungen des ZTKs und, und habe mich dann Privatunterricht äh, bezogen und äh, habe dann per Burlitz dann, dann meine Englischkenntnisse innerhalb von drei Monaten so aufgebessert, dass ich dann halt auch diesen Einstiegstest, den man dann machen muss, um seine Englischkenntnisse nachzuweisen, dann auch äh geschafft habe, weil das ist dann auch eine Voraussetzung, die gegeben sein muss, um auch dort dann seinen Bachelor antreten zu dürfen.
0: Im Vorgespräch hatten Sie mir erzählt, dass Sie besonders beeindruckt waren von den Simulationen, die Sie dort ja, kennengelernt haben an der Northwood University. Können Sie noch mal kurz erzählen, worum es da ging?
1: Genau, also die Simulationen, die durch die Kooperationen in der Industrie äh, halt stattfinden, sind einmal fokussiert auf einen Händler in, in roten Zahlen, denen wirklich zu übernehmen und dann quasi das Steuer rumzureißen und aus diesen roten Zahlen wieder rauszuführen. Diese Simulation ging dann eine Woche lang mit mehreren Etappen und hat dann quasi zehn Jahre an, an Planung abgedeckt und man hat quasi mit mehreren Konka Kontrahenten dann gegeneinander auch dann gekämpft. Also wir hatten alle äh, Autohäuser, die in roten Zahlen waren man musste halt sie wirklich da wieder rausführen und ja, das ist halt super, ne? weil man muss halt direkt Marktforschung betreiben, man muss die, Geg die äh, Kontrahenten dann auch abschätzen und das, das gibt einem auch das Gefühl, äh, dass was man da lernt, man, man weiß halt wofür. Man weiß halt, warum ich Sachen kalkulieren muss und wie ich meine Mechaniker entlohne, äh, warum ich verschiedene Mechanikerstufen habe und wie ich dann auch die Sachen, die ich hinten verarbeiten kann an Kapazität, da muss ich auch Sorge für tragen, dass mein Service Serviceteam vorne das auch bürokratisch auch abarbeiten kann. Ja, also die Verhältnisse müssen auch stimmen in der Planung. Und äh, so kommt eins zum anderen und dann greifen die ganzen Zahnräder, die man vorher gelernt hat, in so einer Simulation natürlich ineinander. Und der, der den besten Überblick hat, der ja, der gewinnt am meisten. Und in der anderen Simulation war das so, dass man einen Hersteller hatte, den man übernehmen durfte. Der hatte dann schon ein gewisses Produktportfolio und man musste dann auch wieder Marktanalyse betreiben und dann auch ein Handy Netz aufbauen, Marktforschung betreiben, was die Kunden wollen, was sind meine Kernkompetenzen, wie richte ich mich in der Zukunft aus und dann halt auch alles quasi im Big Picture, um dementsprechend sich dann auch zu strukturieren und auch auszurichten. Das war halt echt gut, weil man dort einfach sehen konnte, alles klar, ich weiß, wofür ich gewisse Sachen lernen muss und ich weiß auch, wofür die später gut sind. Und das motiviert ja auch einen ganz anders, als wenn man nur ein Buch in die Hand bekommt und sagt, hier, da steht das ganze Wissen der Welt drin, <lacht> viel Spaß. Das sind ja zwei verschiedene Ansätze, wie man Wissen vermittelt.
0: Das war jetzt eine schöne Überleitung, das Wissen der Welt. Es ist ja nicht nur so, dass Sie als Deutscher da in, in den USA gewesen sind, sondern da gab es auch noch Kollegen aus anderen Ländern, oder?
1: Genau, also in den USA waren sämtliche Länder vertreten von von äh, Spanien Frankreich China Indien Vietnam Mexiko also da war wirklich alles vorhanden und die BFC wie auch die North University die sind ja auch beide immer bei dem jährlichen Newcast dabei da ist ja auch immer Geisling auch dabei und diese machen ja immer diese Competition und da hat man auch diesen multikulturellen Austausch der verschiedenen Kulturen der verschiedenen Denkansätze und äh, das ist auch immer spannend weil weil jede Kultur hat ja sein gewisses Temperament und seine Unter unterschiedlichen Ansätze und man muss ja natürlich dann schauen, dass man die dann alle in eine Richtung bekommt, ja, dass das ganze Team in eine Richtung wirkt und dementsprechend dann auch arbeitet.
0: So eine Ausbildung an der Norwood University kostet für ein Jahr ja rund 40.000 Euro. Das ist ja keine Kleinigkeit. Würden Sie das denn weiterempfehlen? Lohnt sich das?
1: Also das lohnt sich auf jeden Fall. Man muss immer sich fragen, wofür man diese Weiterbildung macht. Wenn ich jetzt persönlich langfristig gesehen im, im Handel bleiben würde, Wer ein Betriebswirt, für mich persönlich, ich kann nur von meiner eigenen Meinung reden, super, perfekt. Ne? Damit habe ich eigentlich alles abgedeckt an Wissen, was ich brauche, um dementsprechend gut zu fungieren. Wenn ich aber sage, die Herstellerwelt, die interessiert mich doch ein bisschen mehr oder ich möchte mich noch ein bisschen multikultureller aufstellen, um in der Zukunft auch ein bisschen Vorsorge zu bereiten, dass ich immer noch flexibel bin, dann ist das auf jeden Fall ein, ein sehr guter und wichtiger Step, weil man ja nicht nur seine Hardfacts überprüfen kann anhand so einer Ausbildung, weil die englischen Kenntnisse werden natürlich dort versiegelt und dass das Wissen und die äh, Bereitschaft natürlich auch aus der Komfortzone zu gehen, das kann man ja keinem Chef besser beweisen, als wenn man sagt, hier guck mal, ich hätte ja hier schön zu Hause in Deutschland bleiben können, aber nein, ich bin in die USA gegangen. Ich kann auch Englisch und ich, ich traue mich auch sowas, nach vorne zu gehen. Ja, das sind solche Soft Skills im Bewerbungsprozess, die man einfach da doch nochmal niederlegen kann, dass man die dann auch überprüfbar beweisen kann.
0: Sie sehen das nicht nur sehr wichtig im Sinne von theoretische Weiterbildung, sondern es ist auch ein großer Schritt in der persönlichen Entwicklung.
1: Ja, in der persönlichen Entwicklung würde ich sagen, sogar am, am meisten. Also in dem Jahr habe ich mich stark verändert. Das Selbstbewusstsein ist doch nochmal vertieft und besser geformt worden. Und das ist natürlich ein, ein Riesenschritt nochmal nach vorne gewesen.
0: Aber ihr wisst, das ist ja noch nicht gestillt jetzt. Es geht ja jetzt derzeit noch weiter für Sie. Was machen Sie momentan noch?
1: Ja, ähm, derzeit bin ich an der Buckinghamshire University eingeschrieben, mache meinen Master, bin im letzten Semester und der Master of Business Administration ist ja fokussiert auf BWL Management, um, um dort natürlich auf diesen Bachelor, den ich in den USA gemacht habe, jetzt noch einen draufzusetzen. Weil da, dort musste ich natürlich abwägen, ob ich in den USA den Master machen würde und, und da haben Sie natürlich einen Kostenpunkt angesprochen. Da wäre es natürlich wieder ein Jahr in der gleichen Richtung mit, mit einer gewissen Investition gewesen. Und da habe ich dann aber für mich entschieden, weil ich doch gerne den Euro doch zweimal umdrehe, dass ich dann lieber äh, den in England mache. Da konnte ich dann ein bisschen Geld sparen. und Aber gleichzeitig auch noch Arbeit. Also berufliche Praxis sammeln und auch noch gleichzeitig studieren, ist natürlich eine Doppelbelastung. Aber die zeitliche Länge ist ja natürlich absehbar.
0: Wie muss man sich denn vorstellen? Wie, wie läuft das ab? Sie sind tagsüber jetzt im Autohaus und abends lernen Sie dann für die Uni oder
1: oder wie geht das? Genau, das, das äh, machen meine Kollegen sehr gerne. Die äh, sind dann auch sehr motiviert und setzen sich in der Woche hin. Ich persönlich muss ja auch so ehrlich sein, in der Woche äh, nehme ich mir lieber Zeit für Familie und Freunde nach Feierabend und opfer dann mein Wochenende komplett für die Uni. Und da muss man natürlich dann natürlich sagen, dass dann für Hobbys oder, oder andere Aktivitäten am Wochenende natürlich die Zeit dann wegfällt. Das muss man immer abwägen.
0: Wie, wie, für wie lange ist das jetzt oder wie lange geht diese Ausbildung?
1: Die ging jetzt zwei Jahre, also die ist ja jetzt im Sommer vorbei, also von ja. 2019 im, im Oktober, November bis, bis diesen Sommer.
0: Mhm. Und genau. dann äh, kommt jetzt die Prüfung und dann sind Sie MBA, Master of Business
1: Administration. Korrekt. Ich okay. schreibe jetzt meine Thesis und, und wenn die dann abgenommen ist und dementsprechend benotet wurde, dann habe ich dann meinen Master. Was
0: ist denn Ihr berufliches Ziel? Wo wollen Sie noch
1: hin? Das ist ehrlich gesagt ein großer Punkt bei mir, wo Orientierung recht schwer ist, weil gleichzeitig habe ich halt den Familienbetrieb, wo ich mich für verantwortlich fühle. Auf der anderen Seite sind ist mein Vater und mein Onkel, da es eine OHG ist und brüderschriftlich geteilt, noch viel zu jung. Die sind gerade Anfang 50 und wollen natürlich auch noch die nächsten Jahre in Ruhe arbeiten. Und, und da ist natürlich die, die Frage, wie man sich ausrichtet. Mein Ziel war immer von Anfang an von der BFC, USA bis, in Engl bis nach England, ähm, langfristig zum Hersteller zu gehen, um mich dort dann zu entfalten.
0: In Ihrem Fall wäre der Hersteller dann Renault.
1: Genau. Ich würde vorzugsweise natürlich zu Renault gehen, weil ich dort meine Stärken habe und ich dort mich am besten natürlich äh, verkaufen könnte. Über mein Wissen, was ich natürlich seit Kinderbeinen aufgezogen habe.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schoren. Das war sehr spannend.
1: Vielen Dank, Frau Platte.